2: ¿Qué tal formuleros? Un gusto saludarlos en esta semana muy importante del año y que llevamos más de un año esperando ansiosamente, la semana del Gran Premio de Mónaco, en su edición número 78 y la número 67, desde que es parte del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Creo que, bueno, pocas carreras, ya lo hemos hablado aquí antes, tienen esas particularidades que marcan al Gran Premio de Mónaco. Y que es una carrera que aparte pienso hay que ver con ojos diferentes al resto de grandes premios. Porque no es la carrera en la que vas a tener muchos adelantamientos, en la que vas a ver cambios de posiciones permanentes. No, hay que verla con otros ojos y un poco Fórmula Latina hoy, en este episodio 41, se tratará un poco de eso. Así que, sin más, le doy el saludo a mis compañeros. ¿Qué tal chicos? Giselle, ¿ansiosa?
1: ¿Como todos? Claro, claro. ¿Cómo estás, Vieguito, Juan, Chris? Eh, siempre el Gran Premio de Mónaco es el que desde que te empiezas a involucrar en el mundo del automovilismo, así como los pilotos, eh, igual para para nosotros, ¿no? Es el Gran Premio el que todos los pilotos quieren ganar, el que todos los eh, aficionados quieren asistir, el que todo reportero quiere, por supuesto, cubrir. Tiene esa magia tiene ese glamour, es en el que la pericia del piloto es fundamental para, para correr, eh. Sí, es, es, es cuando piensas en Fórmula 1, es como que el Gran Premio que automáticamente se te viene a la cabeza, ¿no? O sea, es como que Fórmula 1 igual a Gran Premio de Mónaco. Es, es inevitable. Entonces, sí, emocionada de que suceda y antes de que entremos ya en los temas, sí me gustaría eh, recordarle a lo que nos ven en Fórmula Latina, que por si se lo perdieron, de verdad, tienen que escucharlo, tienen que verlo. El bonus track que tuvimos con Pato Ward, lo publicamos el sábado, de verdad es una conversación imperdible, más allá de si no les gusta le indicar o si les gusta o si la Fórmula 1 lo tienen que escuchar, porque la forma de ser de Pato Ward, muy directo, muy sincero, las confesiones que nos dio, eh, la forma en que nos platica muchos insights también de, de Fórmula 1, porque hay que recordar que estuvo muy cerca del equipo Red Bull, estuvo probando con ellos. Ahora con McLaren tiene una cierta también relación ahí con, con todo el apoyo que tiene Zach Brown. Así que si no lo han visto, véanlo porque vale muchísimo la pena.
2: Y bueno, aprovechamos también para agradecerles todas sus suscripciones que siguen creciendo. Vamos ahí poco a poco acercándonos a nuestro objetivo del primer cuarto de la temporada. Así que muchas gracias a todos. Los invitamos por supuesto también a que le den like a este episodio si al final les gusta, les convence y que por supuesto nos dejen eh, debajo sus comentarios en YouTube y que compartan también con nosotros en todas nuestras eh, redes sociales que estaremos pasando el link para quien no nos sigue en Facebook o en Instagram o en Twitter para que lo puedan hacer a partir de hoy. Juan, eh, hemos eh, bueno acompañado... Hmm las últimas ediciones de la carrera estuvimos allí en 2019 la más reciente edición caminando por la parrilla con esa gorra roja recordando a Niki Lauda quien bueno, perdía la vida pocos días antes de, de esa edición 2019 de la carrera y de hecho bueno este viernes se cumple el aniversario de, de, de su desaparición de su muerte siempre estará presente en la memoria de todos Niki Lauda eh, pero bueno, grandes recuerdos de, de esa última ocasión que tuvo... Un duelo que ha sido el duelo de esa temporada, ¿no? Porque fue el duelo Hamilton-Verstappen hasta el final de la carrera, que al final no fue ni siquiera podio de Verstappen por la penalización que tuvo, pero un poco lo que se ha convertido la Fórmula 1 2021 en ese duelo entre esas dos generaciones.
3: Bueno, hola a todos. Y obviamente apoyan a Fórmula Latina porque apoyen, ¿no? Porque lo necesitamos y es como bien dijo Giselle, hay que ver esa nota porque fue fantástica y pasaron más de 720 días desde ese gran premio donde estuvimos juntos emotivo, ¿no? Por el homenaje que se le rindió a Niki Lauda, inclusive Sebastián Vettel con el casco también pintado a los colores de Niki Lauda, Lewis Hamilton que ganó con esos colores. Sí, una carrera que para mí fue apasionante, ¿no? Dicen no se puede adelantar, pero lo que fue esa carrera reclamando a Hamilton por la radio, la estrategia le habían puesto neumáticos medios a Verstappen atrás, atacándolo, el problema con Valtteri y Bottas y Verstappen, bueno, fue una carrera que tuvo de todo, no solamente hay que disfrutó una carrera cuando tiene adelantamientos, y además el entorno, eh, he tenido la suerte de estar más de 20 y pico de veces ahí en Mónaco, me acuerdo la primera vez porque uno llega y tiene unas cosquillitas ¿no? en el estómago, porque ve los barcos, cómo pueden correr por estas calles, claro. y es pura historia, es pura historia, y siempre está uno, como decimos en Argentina, cholulo, ¿no? Mm. vieron los famosos y mira quién llegó y hemos visto mm. con Diego con todos ustedes a todos Brad Pitt mm. George Clooney bueno una infinidad de famosos Cristiano Ronaldo todo ese, por eso tiene todos esos ingredientes que lo hace para mí es la joya del campeonato ¿no? se perdió la posibilidad de verlo el año pasado vuelve y con unas ganas no me importa si van un auto atrás del otro igual me gusta el gran premio amor
2: sin duda es la joya de la corona ¿no? ese Evento único, particular, el trofeo que todo piloto quisiera tener de ser el ganador del Gran Premio de Mónaco, Chris, que también pudimos acompañar, bueno, recuerdo sobre todo mucho el haber acompañado este podio de Checo Pérez en 2016 y el haber hecho ese programa en ese entonces para el Canal F1 Latinoamérica en el puerto, ¿no? De repente teníamos una cantidad de seguidores viendo cómo grabábamos el programa en vivo con, con Checo ahí en, en el postcarrera un momento pues que... Que, que fue? Bueno, parte de esos lindos recuerdos que le quedan a uno, ¿no? Porque no es solamente el vivirlo, sino poder de alguna forma luego tener un acercamiento con uno de los pilotos que ha, ha sido el protagonista de la jornada, como lo fue en ese caso Checo con esa tercera posición. ¿Qué tal, Cris?
0: Hola, Diego. ¿Cómo le va, chicos? Un saludo para todos. Y sí, es verdad lo que vos decís. Eh, eh, teníamos que estar concentrados en, en las preguntas, en la entrevista... Y también no mover la silla porque movíamos medio metro y terminábamos en el agua, ¿no? Pero, pero no, estuvo muy lindo. La verdad es que fue una experiencia bárbara. Cada vez que uno llega al Principado lo vive de una manera muy particular, muy especial. Un gran premio que eh, genera un sábado mucho más tenso porque gran parte de lo del domingo se juega el sábado a la hora de la clasificación. Eh, y creo que el que clasifica bien... bueno Ahí tiene un, un enorme premio. Después, bueno, hay que revalidarlo el día domingo, ¿no? Y las estrategias y todo lo que hemos visto. Tenemos eh, tres eh, ganadoras diferentes en las últimas tres ediciones con cosas que han ido pasando a través del tiempo, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, Vettel, Richardo y Hamilton. Los últimos tres que ganaron. El año pasado no se hizo, como decía Juan. Eh, aumenta de esta manera la ansiedad para poder ver Fórmula 1 en Mónaco una vez más y ya estamos ahí en la puerta por eso yo también este, tuve que hacer un, un upgrade del ala de delantera y por eso ya estoy preparado para, para encarar el fin de semana ¿eh? pero bueno ahí estamos. digamos la verdad sí
3: digamos la verdad no todos es pasan el equipo no no todos pasan el equipo de Fórmula Latina tuvimos un altercado discutiendo quién iba a ganar cuando se retiraba Hamilton y bueno mira claro. cómo terminó la nariz de sí a, pero bueno perdón se eh. nota,
0: a mí se me nota la lesión en la cara no hubiera decido Matías le decimos Juan sí, sí.
2: de la cintura para abajo está claro sí. bueno sí pero Chris está en la configuración high downforce de de Mónaco así que es eh, un poco la excusa explicación para para el día de hoy eh, y muy importante lo que lo que mencionas no Chris esa, esa sesión de clasificación de este sábado que es como ninguna otra porque es definitiva, ¿no? A pesar de que el porcentaje de eh, ganador versus Paul en esta pista no es eh, la más representativa del año, está sobre el 44%. Eh, los tres primeros, de, saliendo desde los tres primeros, digámoslo, el ganador ya es un porcentaje mucho mayor, del 85%, pero sí que es esa sesión en la cual probablemente los pilotos están con la mayor exigencia a una vuelta en todo el año, porque en ningún otro circuito, y es parte de las cosas únicas de Mónaco, hacen tantos cambios de marcha, por ejemplo. Son cerca de 70 cambios de marcha por vuelta, que hoy en día con las cajas semiautomáticas pues no tienen nada que ver con los cerca de 30 que hacían en el pasado con las cajas en H, que seguramente eran mucho más exigentes a nivel físico y mental, pero igual es un ejercicio permanente más los ajustes que hay que hacer en el balance de frenada durante la vuelta rápida, eh, una cantidad de botones que hay que obturar para tener eh, el mejor uso de la energía en cada sector del circuito, eh, más la exigencia propia de pasar a milímetros de las barreras en cada momento de la vuelta. Yo creo que está un poco devaluado Mónaco en ese sentido. A pesar de que los autos hoy en día pues sean lo avanzados que son y que algunas de las tareas del pasado sean más sencillas, como por ejemplo ese cambio de marchas, los autos de hoy, y lo veíamos hace poco en un tweet que no me acuerdo quién compartía, creo que Damon Hill, lo largo de los autos, lo ancho de los autos, o sea, la exigencia desde ese punto de vista ha aumentado porque, a ver, estás mucho más cerca de cometer un error y, bueno, díganselo a Max Verstappen, por ejemplo cinco participaciones, creo cinco choques, y en un año, un año solo fueron tres durante el fin de semana, en 2016, entonces creo que es probablemente la sesión de calificación que más quieres ver de todo el año, así al final no resulte el de la Paul siendo el ganador, ojalá que no, pero es que en ningún otro circuito tienen ese nivel de exigencia, eh, como lo tienen en Mónaco.
1: Creo que ahí radica la importancia de esto y que, porque decía Juan, por ejemplo, pues sí, no hay muchos rebases, ¿no? Y entonces a lo mejor dices, oye, pero qué aburrido sin rebases. Pero es que justo ahí, o sea, el muro está tan cerca, estás al límite todo el tiempo, que esa es la magia de Mónaco, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a venir un accidente. O sea, parece que de repente está todo tranquilo y a diferencia a lo mejor de, de otra carrera que sabemos que obviamente el automovilismo, hacer un deporte, pues sí, de alto riesgo por lo que pueda suceder, eh, y lo hemos hablado también, pues ahora ya los circuitos tienen esas grandes escapatorias, es un poco más complicado, aunque sigue pasando, pero en Mónaco no es así y esa es el, el, la esencia de Mónaco, ¿no? Los muros están cerca siempre, entonces un mínimo movimiento, un mínimo error te puede llevar al muro y termina con, con, con tu carrera, ¿no? Entonces creo que esa es, ese es la esencia, eso es lo que tiene, eso es lo que estamos esperando todos en que en cualquier momento y vais
3: ¿no? No quiero ¿Sí? faltarle el respeto a los, perdón, Diego, ¿no? A, lo, a los pilotos y considerarme que he manejado en el circuito de Mónaco. Pero un ejemplo claro es el, el gran premio virtual, ¿no? Que cuando compitieron los pilotos profesionales no utilizaron los daños. Se pegaban contra todo. En el juego es totalmente distinta la sensación. Y puedo jugar a cualquier circuito y uno va bien. Pero en Mónaco no hay manera de hacer una vuelta sin pegar a la pared. Y si uno sí. tiene activado todos los daños, rompe todo. Entonces, es imposible. Por eso, por eso digo, nada que ver. Pero ahí te representa lo que es y lo que bien decía Diego, la dificultad. Y no solamente ahora siempre, porque con la caja en H, obviamente el auto subiraba, había que meter el rebaje, había que controlar todo con una mano también, ¿no? Como lo veíamos con Ayrton Senna, Entonces, la complejidad es enorme. Yo creo que por eso se disfruta. El adelantamiento es circunstancial. Yo hemos visto adelantamientos y sobre todo en la salida del túnel, hay pocos puntos, ¿no? O muy avesados si se tratan de meter ahí en la rascada pero también hemos visto un embotellamiento, ¿no? Se, se cruzan autos y con estos autos grandes quedaron todos ahí atrapados. Claro. Por eso, eso es un encanto. Y además, después, si no va a verlo aquí Miray, con el abandonar, caminar durante media hora, en vez de ir al paddock, irse a un barco y empezar a tomar cerveza, claro. ¿dónde se ve eso? En <ríe> es claro. Mónaco. O el de Mónaco con... es lo mejor.
1: Con Daniel Richardo, ¿se acuerdan hace unos años cuando Uf. lo de los pits, y que al año siguiente, bueno, ya tuvo su su cómo se llama?
2: Su rédito, sí, su, su revancha. Sí, sí, su revancha. Su redención, sí.
1: Pero, sí, sí, pero sí. también, o sea, ni siquiera tuvo que ver con un rebase, sino por un error del equipo que, o sea, terrible. así, terrible. solo ahí. Fue terrible, obviamente. Pero. Se le había pasado ahí.
2: antes a, a Hamilton con Rosberg también.
1: Sí, está y sí, un par sí. de ediciones sí, sí, sí.
2: antes de eso Entonces, eh, sí, son de las cosas Es que Mónaco es único en todo sentido Y si uno se pone a realmente ir al detalle Uno diría, no, es que Mónaco ya no deberían correr en Mónaco Es que es una locura sí, sí. meter un auto de Fórmula 1 Más con las dimensiones que tienen hoy en claro. día A correr en Mónaco a las velocidades que lo hacen Y cada vez que van, van más rápido, Cris Sí, sí, absolutamente Es un enorme desafío Y me quedo un poco
0: con lo que decía Juan también De, de la precisión y la concentración que necesitan los pilotos para no cometer errores ahí. Porque es mínimo, eh, uno eh, no, no puede distraerse una milésima de segundo porque ahí vienen los problemas y se terminó a veces todo el fin de semana. Así que eso es lo que hace que también sea... Porque no nos quedemos solamente... Hay muchos que, como decimos ¿no? habitualmente, no miran eh, todo el contexto de, de un gran premio de Fórmula 1. ¿Eh? Eh, eso lo entiendo perfectamente también. Hay mucha gente que quiere pasarla bien, enciende la tele... Mira una carrera de autos y listo. Uy, qué divertida, uy, qué aburrida. Y se quedan con eso nada más. Pero es mucho más allá de eso lo que se puede ver ahí. Y en la medida que empiecen a interiorizarse, a leer, a investigar un poquito más y a, y a, y a mirar entre líneas, eh, van a descubrir un mundo que, bueno, muchos todavía no descubrieron, otros seguramente sí. Y por eso, a través del tiempo, eh, hay, hay mucha gente hoy con tanto acceso que hay a la información que se va aprendiendo ¿no? en, en todo lo que rodea una carrera de autos. Por supuesto que a todos nos gusta que se pasen, si es posible que luchen primero y segundo sí. hasta la última curva y que cambie la punta en la última curva y que vengan todos peleando adelante. Bueno, eso eh, es algo muy lindo, que disfrutamos todo lo que nos gusta el automovilismo. Pero también tiene otras cosas y la Fórmula 1 tiene otras cosas y cuando se va a un circuito como el de Mónaco, eh, esas cosas están ahí. Hay que encontrarlas y hay que saber disfrutarlas también, ¿no?
2: Exacto, yo creo que, como lo decía antes, un poco hay que ver esta carrera con otros ojos eh, y hay que verla como un todo, como un evento, como el gran evento y único que es, porque no hay otra carrera, hay más carreras en circuitos urbanos, de hecho la siguiente, Bakú también lo será, pero es que no tiene que ver nada, también tiene sus particularidades, sobre todo uh -huh. esa zona donde ocurren todos los accidentes, donde chocó Leclerc, donde chocó también Checo, eh, es muy particular, pero es que Mónaco es... Y seguirá siendo hasta que esté Haciendo parte del calendario, realmente Un eh, circuito único Que ya, bueno, lo sobrepasó en La Fórmula 1 en el tiempo Pero se sigue manteniendo porque Realmente tiene ese peso, ese prestigio Y esa tradición que no tiene Ningún otro evento eh, de la Fórmula 1 Pero centrándonos un poco ya en lo que puede Ser este fin de semana, obvio que Cuando uno habla de Mónaco Pues encuentra que En los últimos años mmm, A priori, Red Bull tiene el auto que en teoría debería ir mejor allí y de hecho si nos remitimos a esas últimas ediciones pues hemos visto que como lo mencionaba antes eh, Cris, eh, también Juan hemos tenido esos tres ganadores diferentes en las últimas tres ediciones Vettel en 2017 con una maniobra ahí en las paradas en boxes porque iba adelante Kimi, recordémoslo eh, luego el triunfo de Daniel Richardo desde la pole en su segunda pole en Mónaco, tiene tres en su palmarés y dos son en Mónaco y ese fin de semana lideró absolutamente todas las sesiones. Max Verstappen pudo haber sido su principal rival o quien le ganara la carrera, pero se chocó al final de la última práctica libre y no pudo tomar parte de la sesión de clasificación. Y Mercedes, bueno, ganó con Hamilton y hizo pues, eh, eh, esa gran carrera Hamilton con los neumáticos medios, como lo contaba Juan Llevando el auto, o sea, adaptando su manejo a un auto que no era el más rápido en ese momento, pero que igual que cuando ganó Richardo y no tenía el MGUK funcionando, o cuando ganó Montoya y tenía menos potencia en 2003, también con un auto inferior logró Hamilton mantener detrás a un Max Verstappen que hizo ese lance desesperado para intentar adelantarlo porque traía esa penalización de 5 segundos para poder ganarle la carrera y bueno, al final, al final no pasó nada, pero... No sé, claro, Mercedes ya están diciendo este es un circuito para Red Bull, sin duda. Eh, no sé qué piensen ustedes. Bueno, es pasarle sí, la presión bueno, al es... otro
0: también, ¿no? Sí, perdón, Juan.
2: Lo de, el cuento, no, no el, pero... Ese es el cuento de la temporada.
1: <risa> claro.
3: Pero, pero yo creo que sí, este, por lo que ha mencionado, Diego, por el rendimiento que tiene y sobre todo este año, ¿no? Que está siendo eh, muy eficiente, sobre todo una vuelta, eh, tal vez y en Mónaco se desgasta el neumático pero no es un factor fundamental, como bien dijimos, Hamilton pudo controlar un neumático que llegó en telas prácticamente a un Verstappen muy aguerrido y tiene muy buena atracción, ¿no? El motor Honda genera una muy buena atracción que es fundamental en Mónaco. Eh, y lo ha demostrado con Richardo, como bien dijo Giselle, a punto de ganar, se equivocan en los boxes. El año pasado también entraron en boxes, a boxes todos juntos, se equivoca Red Bull en largarlo un poco antes, el incidente con Botas que lo perjudica a botas que tenía un muy buen auto también, pero... Para mí, no sé si son los favoritos 100%, pero van a estar ahí peleando con Mercedes, y también se abre esa pregunta, ¿no? Quinta carrera, que pidió Checo de estar un poco más acomodado, y en un circuito que le ha ido bastante bien. Por eso, para mí, entre Max, Checo y los Mercedes son los favoritos sin ninguna duda.
0: Puede ser un gran fin de semana para Checo este, ¿eh? Eh, Yo no quiero de, hablar más de esto porque, viste, después te empiezan a acusar de que... Lo salaste, claro, lo salaste. Claro. Claro. Es más, no, pero, si, vamos, pero si vamos a una fórmula latina
3: más atrás, acuérdense lo que dije yo, pero no lo voy a recordar, para decir, este le dijo hace cinco meses, Mira Checo, venía ganando y se le salió una rueda, ¿no?
0: No, no digan nada <risa> esa cosa
3: no.
1: Acabo
0: de arrepentir no, no, no. de lo que... Arrepentí lo que dije, pero bueno, ya lo dije Gana Russell, gana Russell ¿Eh? <risa> Así que bueno, pero creo que es un fin de semana Donde como decíamos recién Tiene, tiene buenas posibilidades de funcionar bien El auto cae eh, bien en el circuito Y bueno, es de esperar una buena performance Después, bueno, habrá un montón de vicisitudes Que tendrán que ir atravesando eh, Con el pasar de los minutos Y de la, y de la actividad en pista lo, los pilotos ¿no? Y, y bueno, y además eh, En este año previo a una renovación bastante drástica reglamentaria de la Fórmula 1 el año próximo, ¿no? O sea, cuando volvamos a Mónaco en 2022, los autos van a ser diferentes, la performance uno imagina que va a ser diferente y hay que ver cómo contrasta eso con lo que vimos hasta, hasta este año, ¿no? Así que allí también tenemos un, un capítulo que va a ser más importante también por esta cuestión, me parece, desde lo reglamentario.
2: Bueno, yo tengo aquí... A ver, yo, yo pensaría que a priori Verstappen debería ser un poco el favorito para este fin de semana, sin desconocer que Hamilton ya ha ganado la carrera tres veces y Verstappen ninguna, pero ha venido de menos a más Verstappen, ¿no? Ya en la última edición hace dos años peleó la victoria, pero tú ves el repertorio de él allí, 2015, el accidente uh -huh. este que salió volando por encima de Grosjean, 2016 chocó en práctica libre 3, chocó en Q1 y chocó en la clasificación, en la carrera, perdón. 2017, bueno, fue normal. Salió cuarto y quedó quinto. 2018 fue cuando decía, chocó en la última práctica libre y ya ahí no pudo tomar parte de la clasificación, arruinado el fin de semana cuando ganó su compañero de equipo. O sea, el gran contraste. Y la más reciente edición que ya lo vio peleando realmente por la victoria contra Lewis Hamilton. ¿Qué dices, Gis? ¿Será el año de Verstappen?
1: No, que ahora que empiezas a hacer como este memoria año por año eh, cuánto hablamos y que obviamente no solamente en Mónaco, pero en muchos de los accidentes de, de Max, de que se hablaba mucho de, sí, siempre hemos sabido que es un gran piloto, que tiene un gran manejo, pero en momentos de inmadurez no en su forma de, de manejar de, de cómo actuar, de cómo eh, a lo mejor obsesionarse con algún movimiento, con algún rebase o lo que sea en algunos momentos de, de, de su carrera, y creo que como lo estás mostrando y este, este pasar de los años, a lo mejor también es parte de, ese, de esa maduración que ha tenido Max, ¿no? De cómo se ha ido completando, de cómo ha ido aprendiendo a, a ser piloto. Y este año podría ser a lo mejor la coronación de esa maduración, ¿no? El poderse llevar esta victoria que sabemos que, que, que la ha buscado, que la ha luchado, pero que también ha tenido esos, esos tintes y, y, contra, y contrastes de... Incidentes que le han costado durante todo el fin de semana, ¿no? Justamente, y volviendo al tema del, con el que empezamos el podcast, eso tiene Mónaco, ¿no? O sea, esas pequeñas desconcentraciones que puedas tener es lo que te llevan a eso. Y necesitas demasiada madurez para no provocarlas y no caer en esos errores. Entonces, a lo mejor sí, puede ser que sea el gran premio que, que Max está esperando y que sea para Red Bull, porque históricamente también a Red Bull le ha ido muy bien en este, en este circuito. Entonces sí, ya tienen esa historia. Entonces, bueno, pues ahora solamente falta esa cerecita en el pastel si es que Max logra esa, esa madurez mental y de manejo en, en esta ocasión.
2: Se habla mucho del sector 3 de Barcelona desde hace años es Barcelona y luego se corre en Mónaco y se toma el sector 3 trabado de Barcelona como referencia para ver que también están unos contra otros mirando hacia Mónaco y usualmente era Mercedes, algún año fue Ferrari, pero por lo general era Mercedes y luego se veía eso representado en el, en el Gran Premio de Mónaco, pero es que este año fue Red Bull, el más rápido con Verstappen en ese sector 3, y vamos justamente a un territorio que en teoría debería serle debería favorable, ¿no?, el tema es que claro, claro, cuando ya configuras el auto enteramente para Mónaco pues tal vez el baile no necesariamente es el mismo que estabas viendo en, en Barcelona pero si se toma en cuenta ese factor eh, probablemente pues uno diría con más peso todavía que deberían ser los favoritos lo cual nos lleva al tema Checo Pérez ¿no? Checo ha sido un piloto que desde su primera aparición en Mónaco ya lo has contado antes eh, Gis cómo acompañaste eh, eh, un poco el drama de, de esa primera visita a, a Mónaco entrando a Q3. O sea, Checo entró a Q3 en su primera visita a Mónaco con Sauber. Sí. Y realmente, pues eso muestra que muy rápidamente le tomó la mano el circuito en un auto de Fórmula 1. Eh, ahora, para poder ir rápido en Mónaco, tienes que tener mucha confianza en el auto. Y es un poco ese balance que, que no sabemos cómo se, se va a jugar porque sabemos que al Checo le gusta Mónaco. Mm. Y bueno, ya no va a tener un compañero de equipo, ya no es Kobayashi, ya no es eh, Stroll, es Verstappen con quien contra quien se va a medir. Entonces, es eh, como un entorno completamente diferente que a ver qué resultado da. Yo
0: pienso que, eh, por supuesto que tiene más experiencia, como decía Cicel, y que hoy está mejor parado Verstappen, ¿no? Eh, pero, sin embargo, con todos los antecedentes que vos marcaste, eh, debe sentir presión Más allá de tener un poco más de experiencia Sigue siendo un chico joven eh, Y sigue teniendo a sus espaldas eh, Resultados Dices, Max. Max, que no son No, no, está bien Pero yo empiezo por Max Para, para, para arrancar por ese lado Y después paso a Checo eh, porque, porque hicimos la comparativa y, y en principio me parece que por un lado Verstappen va a tener eh, esa, esa sensación creo Sobre sus hombros Y allí, por eso voy a lo de Checo hay una posibilidad o surge una posibilidad mayor para Checo de sentirse un poco más cómodo, tal vez aprovechando esa situación eh, de, de tensión o de, o de presión que va a sentir Verstappen a la hora de rendir o, o de exigirse al límite. Yo no sé, con todos los antecedentes que tiene ahí, si va a arriesgar tanto como otras veces para estar ahí al filo ¿no? de, de otro incidente. Con lo cual creo que eso, insisto aporta a Checo la posibilidad de, este, bueno, tener por lo menos una herramienta como para arribar un poco más de lo que se ha visto en los últimos días. Además de que es un circuito que, como dijeron, le cae muy bien. Así que yo creo que está abierto a un fin de semana muy interesante. Después, bueno, carreras son carreras, las cosas pueden pasar para uno para otro, pero bueno, Checo tendrá que concentrarse mucho para hacer una buena clasificación y, y tratar de posicionarse por delante de Max eh, al, el día sábado para pensar ya en un domingo diferente. ¿no?
3: Ahora también es cierto, eh, Cris, con respecto a lo de Checo, que llega un poco más presionado, no, no llega tan cómodo, llega eh, con carreras, nadie le puso un límite, pero él mismo se lo impuso y tal vez considera que en este lugar es, es el momento de poder este, demostrar y en Mónaco, si te cuidás, no sacás el tiempo. Siempre los pilotos dicen que tenés que ir limando prácticamente los muros, los guardarrails. Entonces, ser un poco conservador en mónaco te puede quitar esa ventaja. De hecho, Max Verstappen ha demostrado ser rápido porque no solamente los lima, sino los rompe a los muros, ¿no? Como bien dijo Diego en todas las ocasiones. Por eso, es, para mí, estamos, obviamente, <ríe> jugando de una manera. Especulando. Con lo que, especulando lo que podría llegar a ser. Pero, la balanza, Checo no llega tan cómodo en confianza, ¿no? y, y en Mónaco no es el mejor lugar, como bien dijo Diego, para no tener un auto que te dé la confianza, pero la experiencia de Checo, y un circuito que le cae bien, ganó en la GP2, todo lo que dijeron ustedes también, ese podio fantástico en el 2016, hace que Checo este, pueda realmente rendir. Y sobre Max también, yo creo que poquito a poco, ya va a ser la quinta carrera, ganó tres Hamilton, un poco de presión va a tener y sabe que tiene el auto, por eso... Todo esto juega en, en, en favor a, en un, dentro de un equipo solo, estamos hablando de Red Bull, a que pueda ir todo bien o que pueda salir mal. Porque en Mónaco hemos visto, Diego, ahora no me acuerdo del año, pero me acuerdo que venía ganando por robo en Portier, se distrajo un poco Hay ocho, y sí. se pegó ahí algo in, inentendible, ¿no? Un año que dominaban y donde Sena es Mr. Mónaco. Y se desconcentró, él mismo lo dijo, ¿no? no, no. En algún momento. Este, si vas muy holgado, también te desconcentrás. Nadie se ha salvado en Mónaco, creo. Inclusive cuando ganó Hamilton eh, su primera victoria, que golpea casi en, antes de entrar la, a la piscina el, el Guarda no, ¿no? quedó fuera de casualidad. Entonces, esos límites en Mónaco son muy pequeños, porque nadie se pega realmente fuerte o lo rompe todo. Ah, hubo casos, ¿no? Uh -huh. este, con Fernando Alonso y demás, que tuvo que rompió el chasis, ¿se acuerdan con, con Ferrari? y este, tuvo que largar último, una gran carrera para él, pero siempre cuando uno quiere un poquito más, ahí está el problema en el Gran Premio de Mónaco. Pero bueno, sí, sí, Max Verstappen como bien dijo Giselle, para mí es otro piloto, ¿no? Ya tiene experiencia, tiene 23 años, pero parece un piloto con mucho más años
1: Yo sí creo que los dos, o sea, los dos pilotos Red Bull y el equipo como tal, o sea, vamos a hablarlo como equipo, sí llegan más presionados que, por ejemplo, Mercedes. Por lo mismo, oh, de que obvio. no han ganado y que no... Claro. Que, que se le han ido y que cuántas las han... O sea, entre que si se las ganan o las han perdido, ¿no? el debate que hemos tenido aquí. Creo que los dos llegan con, con presiones distintas, pero los dos llegan presionados, sin duda.
2: Bueno, yo creo que, o sea, está claro que aquí quien lleva la ventaja es Mercedes y se puede permitir Hamilton perder una carrera en este momento, a esta altura del claro. año. Eh, no sería catastrófico para sus opciones de título, ni, ni mucho menos, ¿no? En Mónaco, pues... Eh, estando tan cerca del error, un podio ya, pues, es mejor que acabar chocando, no acabar con, con un cero. No, entonces pensaría que la mentalidad de Hamilton probablemente es un poco diferente a la de un Verstappen, que lo mencionábamos, es el piloto que más vueltas ha liderado este año. Hamilton sí, ha liderado apenas ha la mitad y solo ha ganado una carrera. No, entonces sí. ya hay que poner un poco más en concreto esas cifras y, y a ver si este circuito de Mónaco les da esa posibilidad. Pero eh, bueno esto diciendo que además el referente es Mercedes, o sea, hemos hablado poco de Hamilton de Bottas, en la última decisión apenas 37 milésimas creo que fue la diferencia de la Polo, o sea Bottas estaba ahí de Hamilton y ellos estaban realmente un poco lejos del resto y al final fue lo que se vio en alguna medida durante la carrera hasta que entraron en juego esas estrategias diferentes sobre todo para Hamilton pero este año el grupo está mucho más compacto lo hemos visto en todas las carreras y hay unos pilotos que son yo diría, especialistas de Mónaco. Si tú ves, por ejemplo, mencionábamos a Richardo, dos poles de Mónaco. Mm. Su primera vez con Renault okay. estaba ahí, o sea, era el mejor del resto. Claramente, la estrategia en carrera luego no le funcionó. Carlos Sainz, Carlos Sainz, ha estado en Q3 en todas sus apariciones en y Mónaco y siempre, siempre ha acabado sí, sí. en los puntos, exacto, claro. y está en el mejor auto que jamás haya conducido en el Principado y Ferrari, recordemos en 2017, tuvo en Mónaco algo que no tuvo durante el resto de la temporada o sea que, que no nos extrañe si logran estar un poco más metidos Leclerc, Leclerc es muy rápido pero no ha acabado ninguna de sus carreras en el Principado, ni siquiera en la Fórmula 2, a pesar de haber conseguido la pole, o sea, se sabe que va rápido le falta materializarlo, Fete, eso porque se quiere ir
1: Vettel sí, claro.
2: es ha, ha estado en Q3 en todas sus participaciones en Mónaco, salvo en la primera mm. con Toro Rosso, y Gasly, oh. Gasly ha corrido dos veces, las dos ha estado en Q3 y, y estaba ahí, o sea, el Q3 de, esta, de este gran premio va a ser brutal luchado, o sea, el Q2 más bien, el paso a Q3 va a ser, eh, ¿cómo era que decía? La luchada. Mira, no, mira, mira, ah. mira, Juanco decía, no todo el pescado está vendido. Tenía una frase muy particular para esto de que se va a vender muy caro el pase a Q3, algo así. Claro, claro. Eh, y creo que en esta carrera va a ser más que en cualquier otra parte por las diferencias tan exiguas y, y con tantos pilotos tan buenos en el principado que tienen un auto con posibilidad de ponerse allí.
3: Ferrari mejoró, no, pero tiene que mejorar bien. la estrategia, ¿no? Como le error el año, el último año con Charles Leclerc, pobre, ¿no? En la clasificación. Dejándolo sí. Afuera. sí, sí. Este, y trató de remontar con unos grandes rebases pero bueno, la presión de ser local también lo deja afuera, luego él mismo golpea en la rascás y luego se accidenta, así que ay Dios, hay un montón pero yo le pongo, me gustaría no vamos a hablar ahora de poner fichitas todavía pero me, me hiciste ese, este, me, me hiciste picar como <risa> se dice y Daniel Richardo con el nuevo y de, del McLaren que me gusta bueno. muchísimo ay, que precioso. representa un poco a los años 60 me gustaría que Daniel Richardo pueda estar ahí cerca o peleando, ¿no? Es algo especial para, para, para mí, por lo menos pues, un, un, gran, un gran piloto y una gran persona.
0: Como hay diseños que a pesar de, del paso del tiempo quedan grabados en la memoria de todos, ¿no? Eh, y como es el caso ahora, creo que eh, a todos nos ha gustado que mm. por lo menos en, en este fin de semana lleve esos colores porque no, nos hace acordar a... Aquellos que tal vez no vivieron esa época, a imágenes, a, a películas, a, a fotos, incluso a autos que hoy en día se conservan con ese diseño de la petrolera Golf. Así que me parece que es una buena idea, una linda movida de marketing también, ¿por qué no? Porque ha dado vueltas por todo el mundo claro. y, y, y todos la hemos visto. Y creo que es algo a lo que los equipos tienen que seguir apelando porque suma, me parece que suman estas cosas, ¿no? Y bueno, después Chris, hay que ser hay que andar rápido. Autolindo anda rápido, decía Fangio, o eh, Autolindo es el que anda rápido, no sé, eso lo dice bueno. cada uno.
2: Juan acaba de decir que, que le picó el tema a Richardo, o sea, él lo pone, Juan lo pone, corrígeme si no, como ese que puede pronto puede dar la sorpresa y estar sí. un poco más arriba de donde normalmente lo hemos visto este año. ¿Tú a quién pones, Chris? Y luego nos dirá quién.
0: Sí, yo, yo no creo que sería sorpresa si lo vemos a Richardo andando adelante, pero este, estoy, estoy convencido de que puede funcionar muy bien, no tengo ninguna duda, pero bueno, yo ya eh, lo planteé hace un ratito. Para mí es una gran oportunidad para Checo Pérez, y lo vuelvo a decir.
2: Bueno, pero está en un Red Bull, ¿no? Yo Sí, sí, por eso. para le, atrás.
0: Fuera
3: de
2: bueno, McLaren, claro.
0: bueno, está bien, pero no tenés muchas alternativas.
3: No tenés muchas alternativas. <risa> Te eh, las acabo acabó eh. Ganó, dar. Ligé, ganó Ligé. Sainz. Yo estuve en esa carrera, Leclerc,
2: Gasly, <risa> Ocon.
1: Eh? Venga, No, no puedo decir,
0: no, me quedo con Richardo, sí, o sea, tengo que elegir otro. <risa> No, Yo no veo a Ferrari no, por Delante Arris. de Mercedes y de Red Bull Y de McLaren este fin de semana La verdad que no lo veo, en una de esas puede aparecer Alguna Ferrari adelante, pero yo no, no Me lo imagino ¿Gis?
1: ¿De plano? ¿No? ¿Chris? A ver. ¿No? ¿Quién? Bueno no. no, no, que dice que no, no se lo imagina. Eh, bueno, yo primero quería decir que obviamente eh, me recuerda, ese, ese McLaren me recuerda al de Pedro Rodríguez, ¿no? O sea, es automáticamente como que para los mexicanos, esa imagen recordar a, a Pedro al Rodríguez. Ford, al, al Porsche 917. Exacto, sí. exacto, o sea, totalmente. Pero bueno, eh, yo, ¿saben qué yo no les voy a decir? Yo lo voy a tener en Great Rival, esa va a ser mi estrategia. Ah, así que Muy bonito. Ajá, ahí voy a... Pero bajarle, dilo, dilo! No, dilo. es que justo estaba checando a ver a quién puse. Justo estaba ah, checando a ver a, a quién puse. No lo quieres
3: salar. No, no lo quieres. quiero
1: salar porque si sí quiero hacer mis puntitos. Ya la semana pasada me fue muy bien. Así que voy a seguir remontando y ya después les voy a decir a ver si, si lo hice correctamente.
2: Bueno, pero este fin de semana hay un poco más de tiempo para decidir, ¿no? Porque tienes desde el jueves para analizar más... Ah, claro. toda la información. El viernes... El sábado madrugar a uh, ver la práctica ah, libre bueno, ¿verdad? avisarles... Ah, mira. Eh, ojo, ¿no? Es el jueves, porque no faltará cada año el que la hace. Y se despierta el viernes a ver las prácticas libres y se y encuentra en no la carrera años. de la Fórmula 2.
1: Claro,
4: <risa> claro, el claro.
2: Despertador Entonces, ahora. Entonces, ojo, ah, hay, que, hay que seguir las redes sociales de Fórmula Latina porque oh. aquí les damos todos los, uh, los, horarios. los horarios para todos los países en Latinoamérica, pero... Pero sí, ojo, porque en Great Rival ahí puede estar un poco la clave de sacar un buen puntaje este fin de semana. En escoger ese, tal vez yo diría también el Talent Driver, puede llegar a sumar ahí clave de, de los que mencionaba Gasly, porque no todos los que mencioné pueden ser Talent Driver, y Gasly es tal vez el que lleva un poco, mirando esos números, una, unas buenas posibilidades. Así que les damos ese, ese dato. Es más, ¿no? les claro, voy a decir, equipo.
1: yo no me voy a ir por el que gane, pero yo creo que a lo mejor en esta carrera... George Russell consigue ese puntito para Williams, porque además son sus 750 carreras en su historia del equipo británico histórico. Entonces, a lo mejor en esta bueno, ocasión se le da también, ese puntito. También, ¿no?
2: también.
3: Bianchi lo consiguió para Virgin, ¿no? Eh, es una Exacto. carrera que puede... Eh, Esteban Gutiérrez estaba consiguiendo unos buenos puntos para este, um, Sauber y finalmente en la rascada comete un pequeño error. Por eso abre la, la, la puerta... A, a, como bien dice Giselle, a que otros que no puedan apuntar en un gran premio normal si sí se dé acá. No sé, y no estuve averiguando cómo va a estar el clima, pero me tocó hasta el 1996, finalizaron cuatro autos, este, fue la carrera más caótica porque antes los pilotos no tenían que ir al corralito, eh, llegaban en un barco, se iban a un lado, tenías que estar corriendo de lado a lado a ver a quién hacía las entrevistas porque iban abandonando, tipo, uy, ahí se pegó este, ahí se pegó. Bueno, finalmente ganó Olivier Panis pero yo creo que si llueve encima, ese ingrediente en Mónaco es más difícil que cualquier otro circuito, porque ahí sí, el riesgo de, de quedarte afuera existe, así que por eso, Mónaco, con lluvia, por favor.
0: Por lo que pero no, vi
3: pero hasta ahora, no, no hay no. pronóstico de lluvia, no. por lo que vi hasta no.
2: ahora, pero, viste sí, que pero No, dice que, que cuando está en el
3: observatorio, hay nubes arriba del observatorio, ¿no? los sí. lugareños puede llegar a caer un poco de lluvia, pero ha, ha pasado. Que llueve y al, al ratito se limpia. No exacto. se que están en el Mediterráneo. Me, me acuerdo, 2014,
1: 2013, ¿no? que hubo un poquito de lluvia, no muchísima, pero no, el año que, como el sábado. O... El año
2: que perdió la carrera, Richardo, la carrera arrancó con neumáticos de lluvia. Sí, sí y, exacto. Y fue, si no me equivoco, la última que tuvimos, realmente algo de lluvia durante el Gran Premio de Mónaco. Eh, pero sí, yo creo que va a ser un fin de semana, no una carrera, hay que verlo, como decíamos antes, como el evento que es, como ese fin de semana, como esa pole clave, esa parrilla, esa posición adelante del grupo clave para poder luego aspirar el domingo a llevarse la victoria, y bueno, y si ocurre algo extraordinario el domingo, pues es Mónaco, puede pasar cualquier cosa, no hay que ir al casino necesariamente para que la suerte al final afecte el resultado. Eh, Diego, una cosa quería sí.
3: Perdón, eh, no te quiero interrumpir, pero ya que lo podés Pero ya, me interrumpiste, también. A ver, sigue. Claro. Sí, no, pero quiero agradecer, y, y, y seguramente te sumas, a toda la organización del Gran Premio de México, Rodríguez Sánchez, porque, Rodrigo Sánchez, porque últimamente, y en los últimos años, nos ha tocado estar eh, compartiendo una cena con periodistas ingleses muy bien organizada. Lo hemos visto, Diego, con bigotes, con sombreros. Se llevaba todos los souvenirs que, que había allí en un restaurante muy lindo en Mónaco, y la verdad que con, con Mario Hachi también, ¿no? Ahí presente. Con Mario Hachi. Eh, sí, sí, pero bueno, se me ocurrió, y por eso te interrumpí, pero como estuviste ahí, y te vi disfrazado, ahí con Paula también, un lindo evento que hemos tenido la oportunidad de ir en dos ocasiones consecutivas, o tal vez más, no me acuerdo, y bueno. No se puede hacer este año y no podemos estar ahí. Diego,
2: y se siguen vendiendo las entradas del Gran Premio de México, ¿no? O sea, por sí, ahora no. todo sigue adelante, más allá de la cancelación que hubo del Gran Premio del Canadá, eh, la cancelación Justo del Gran Premio de Turquía, que nos ha
1: un, un un comunicado, sí. Las gradas 6, 6 a 14 y los skyboxes del Main Grandstand agotados. Así que wow. apúrenle, apúrenle porque es sí, real, sí. ¿eh? Es real. Sí, de momento. Y eh, en el Gran Premio de México.
2: Todo continúa en marcha, ¿no? Es claro que estamos en una situación impredecible un poco, pero por ahora, y ellos lo dejaron muy claro desde la cancelación del Gran Premio del Canadá, que sigue adelante el plan para llevar a cabo este año el Gran Premio de México. Oye, Cambió un poco llego, el calendario, el, ¿no? Eso, eh,
1: sí, justo. Sí, que junio el,
2: 18 a 20, Gran Premio de Francia se adelanta y luego tendremos dos carreras consecutivas como el año pasado en Austria. Eh, sí, el, que, 27, el Gran Premio
1: que se baja es el de Turquía y es una cuestión... Exacto por la, o sea, sigue siendo obviamente por la pandemia, porque los que viajan de Londres tienen eh, ciertos protocolos a seguir cuando van a ciertos países y tienen que hacer una cuarentena al volver de 10 días y pagar en un hotel, que obviamente, sí. pues ya se sale de, de presupuestos y demás. Entonces, por eso no, digo, Turquía, que fue entró para sustituir a Canadá, pero entonces ya no, y entonces... Meten, eh, mueven a Francia y entonces se mete un gran premio más el de Austria o Estiria y cambia Estiria. ahí obviamente sí, sí, acabo, o acabo o de Estiria, las Austria, aquí está a ver, junio, no, 18
2: a 20 gran premio de Francia, junio 25 a 27 gran premio de Estiria, que es primero que el de Austria y luego a los ocho días el gran premio de, esto, de Austria, julio Austria. 2 a julio 4 sí Juan
3: no, vos que conoces muy bien y sos también especialista en circuitos eh, el circuito por Ricardo, obviamente no es atractivo para la Fórmula 1, hemos visto carreras muy aburridas, pero tiene 16 configuraciones distintas, ¿no? y has sí, estado sí. ahí en varias ocasiones, y has visto en Alemán, en Alemán, estuviste con Tatiana, has visto muchas configuraciones, te ha tocado estar ahí. Entonces, teniendo a Paul Ricard, ¿por qué no cambia la configuración, que se puede, porque no es girar para el otro lado inverso, sino simplemente claro. hacer un dibujo distinto, que recurrir al Red Bull Ring, que no hay alternativas, es muy chiquito, sí. muy corto, y es reiterativo. A mí me gusta el circuito de Red Bull Ring, pero no sé si para dos grandes premios, habiendo extendido eh, una semana más por Ricard y hacer tal vez un circuito un poco más entretenido. No sé, no sé sí. por qué no lo han
1: hecho. Será a lo mejor una cuestión de costos más... y de las sí. prestaciones que les puede dar Red Bull, ¿no? ¿Puede Exacto, ser? es un sí. tema,
2: yo lo veo que sí. es un tema comercial, por la sí. misma razón por la que el año pasado se hicieron dos carreras ahí. Yo creo que Bien, sí, pasa verdad. exactamente por lo mismo, ¿no? Un tema más comercial económico, etcétera eh, y sí, es un poco claro, porque de algún lado tiene que salir el dinero que luego los equipos también perciben un porcentaje de ese dinero, o sea que tampoco pueden estar muy en desacuerdo, yo lo que sí diría por ejemplo, es que si vas a hacer dos carreras y esto eh, es una idea que saco de alguien que lo escribió en este momento, Gary Anderson, lo puso en Twitter y me pareció uh -huh. súper acertado si vas a hacer dos carreras en el mismo circuito, con una semana de diferencia ¿por qué no meter ahí una de las famosas Spring, spring Qualifying? Claro Claro. Ahí ya tienes sí. una medida de lo uno contra lo otro. ¿Qué? Pero bueno, habrá que esperar por ahora hasta Silverstone. Así que, momento de entrar en las preguntas porque tenemos muchas que nos van a ayudar a abarcar varios de los otros temas que no hemos tocado hasta ahora, chicos.
1: Vale, pues vamos a escuchar la primera. Hola amigos de Fórmula Latina, soy el Ilse Ramírez de la Ciudad de México y mi pregunta es, ¿qué cambió de Pricing Point a Aston Martin para
3: que dejara de ser competitivo? Un saludo a Giselle, a Diego, a Juan y a Chris. Excelente podcast,
4: no me pierdo un capítulo. Hasta luego.
3: Bueno, Excel, obviamente hubo un cambio reglamentario, una reducción de la carga aerodinámica y como han visto ha afectado a dos autos, ¿no? Que tienen la filosofía del rake bajo, ¿no? ¿no? El rake alto como el resto de los equipos eh, considerando que Red Bull es un poco los pioneros en ese sentido eh, Mercedes con más recursos ha podido un poco recuperar lo que ha perdido pero ya era un auto muy superior del año pasado, ahora no lo es tanto pero conserva todavía esa paridad, en cambio para mí le ha afectado muchísimo a Aston Martin en este caso porque eh, está con la misma filosofía de Bajo Rake, no vamos a volver a explicar la inclinación de la parte delantera hacia atrás que favorece el alto rake, a estas nuevas reglas para esta temporada. Entonces, si a eso le agregamos un piloto nuevo como Sebastián Vettel, aunque está Lance Strong con experiencia, hay un conjunto de factores que han determinado que Aston Martin no esté al nivel de Mercedes como era el año pasado, que tal vez por eso se llamaba el Mercedes Rosa. Esta vez es un Mercedes verde, por la similitud con el Mercedes, pero no en las características, o cómo se han recuperado este, por ahora. Han mejorado un poquito de un Gran Premio a otro, pero los pasos son más pequeños de los que sí da el equipo Mercedes.
1: Y ahora hay que ver si sigue Sebastián Vettel con esa racha de, de la Q3, ¿no? En este Aston Martin.
3: Oh, y ojalá. Esa sería una buena ojalá. sorpresa también. Bueno, ¿otra? ¿Otra más? ¿Qué tal, Fórmula Latina? Hola Gis, Diego, Juan, Cristian, los saludo con gusto. Soy Rodrigo, soy de México y mi pregunta es si ustedes cuatro pueden elegir tres sectores diferentes de cualquier circuito, ya sea del pasado o actual, que puedan hacer para unificarlos y hacer un circuito que pueda ayudar a los rebases para la Fórmula 1 actual? ¿Cuáles sectores elegirían? Un fuerte abrazo a todos.
2: Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta. Nos pusiste aquí a echar humo en la cabeza porque no, no está fácil. Y como que armas una y ya no te coincide la otra parte. Entonces, a ver, yo después de mucho darle vueltas, a ver, empecé con la vuelta eh, a la salida de, no a tomar todo el primer sector, sino desde la salida de la surs de Spa, hasta el final del primer sector. Es decir, bajando, luego pasando por Rush radillon y acabando antes de lecom mm. Segundo sector es el segundo sector de Silverstone. Es decir, Brooklands a la izquierda, luego Luffield a la derecha, la antigua recta de boxes, eh, Cops, Magots, Beckets, Chapel parte de la recta de hangar y a eso le pegas el último sector deportimado con los altibajos, con la última curva mucho más rápida con lo cual tienes mucha más recta o sea, en Spa siempre está la dualidad, alta carga o no tan alta porque hay mucha recta bueno, aquí les tocaría quitar más ala y sería más desafiante en las zonas, en las curvas de alta velocidad, pero habría un par de frenadas fuertes con curvas amplias donde hemos visto tradicionalmente adelantamientos luego, sí Está un poco orientado a, a que se vea lindo también, pero que obviamente genere adelantamientos. Bien.
1: Lo
0: puse a dibujar. ¿Quién lo, que lo muestre? Los
1: ñoños de Diego y Cristian hicieron sus mapitas. Y los incumplidos, los que no hacían la tarea, no, pero Juan no y Gisele.
0: No, no. no cumplí con la premisa de Rodrigo porque me entusiasmé. Empecé a dibujar el circuito. Y empecé a agregarle partes de otros circuitos y me entonces, no sé cuánto mide este circuito, tal vez mide, no sé, más que spa antes de la modificación, Ajá. pero. Eh, no, lo voy a escribir. <ríe> sí. Recta de Monza, ¿sí? Sí. Prima variante. ¿Sí? ¿Estamos bien? 130R. 130R. 130 o Rouge, esto para los neumáticos. <ríe> 8 y 9 de Bahrein. Recta. La SURS, la horquilla de Bélgica. De sí, paja, ahí
2: puede haber adelantamiento. Sí.
0: Bien. Tramo recto, más corto. Forosol. Forosol. Ah, muy qué lindo. lindo. ¿Eh? Acá tenemos Magos Becket Chapel, que esa nos gusta a todos. Y acá tenemos, a ver si se ve.
1: La primera curva de Estados la Unidos. de
0: Austin. <ríe> ¿Eh? Y acá tenemos la chicana de Suzuka. Antes de <ríe> Y ahí estamos en el circuito este, Cristian González
3: Rojo.
1: Me encanta. Bueno, bien, al, menos tres, al
2: menos tres puntos de adelantamiento tiene. Uno más que el mío, parece.
1: Bueno, el mío creo yo, que es muy sencillo. Yo sacaría
3: eh, el DRS primero, y que adelanten a la vieja usanza y, y que se tiren las curvas y que no haya tanta recta. Y para mí, no, un circuito que no tocaría y lo dejaría como está, es el de Sochi.
1: ¡Naja! ¡Cieja! Sí,
3: tiene sí. todos los componentes que uno tiene. De
1: claro.
3: A ver, Giselle a vos.
1: A ver, yo... Eh, voy a empezar con la recta principal del autódromo hermano Rodríguez llegando obviamente a la primera curva ¿no? Eh, y eso o sea, es el primer sector, después mi segundo sector sería de spa pero sería el primer sector real, que es lo más bonito ¿no? o para mí, o sea el primer sector de spa es mi segundo, segundo sector ¿no? <risa> y eh, mi tercer sector sería el tercer sector de interlagos
2: Lindo. imagínense, muy bien Uh -huh. O sea, la recta del autódromo, de hermano Rodríguez, sería incluso más rápida. Claro. Ahora, ahora la pregunta es, ¿con la altura de la Ciudad de México o al nivel del mar?
1: No, al nivel del mar. <risa> que vuelen. Ah, bueno.
2: Interesante, interesante.
1: Es más, bueno. ¿lo haría aquí en Los Ángeles? Pondría aquí el sí. Pero un,
3: un circuito está al revés. Todos serían para la, las agujas del reloj, ¿no? Entonces habría que modificar. sí. La parte de Interlagos.
1: Bueno, pero eso es mi circuito, Juan, así que yo. No, está bien.
2: el <risa> <risa> Tú eres el sí, sí, ah, claro. sí,
3: Si no, hay que agarrar a Austin, que ahí, ¿no? Este, claro. Germantin, que se copió bastantes sectores, curva 8, mm. también aparte de. de
2: yo
1: hubiera Mago puesto y la Vé, curva 8 de Turquía, pero pues no es tan. No hay, no hay Dan muchos
2: adelantamientos que sí, No, sí, yo sí. pondría
0: la pista resbaladiza de Turquía, ¿no? Eso estaría bueno en y,
2: y el largo de la pista, Turquía, sí. ¿Cómo, cómo, cómo le quedaría? Ah, quedaría bastante ah, el largo. Mío, el mío el está de... sobre los 5 kilómetros y medio, más o menos. Ah, ah el, el de Chris bueno, creo que el es de medio largo, ¿no? Sí. El, de Chris,
1: el, de, el, de Chris el de Chris es un maratón. <risa> sí. 22. Es como...
2: Son 30 <risa> <Como> vueltas <risa> en la carrera. Sí. Y bueno, pero Te va a estar bueno, ¿no? Sí. claro, claro. claro. Tiene que ver. La nueva versión del Nordschleife. Sí. <risa> que pasen más, más
0: veces por la principal. Eh, hoy con la televisión este, sí. lo ves igual.
1: Muy
2: bien. Bueno, siguiente pregunta.
1: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Rolando Reynoso y los saludo desde Hidalgo, México. Saludos a Gis, a Cris, a Juan, a Diego. Mi pregunta es respecto al ala trasera de los Red Bull. ¿Qué tanto rendimiento están obteniendo con la flexión que tienen? Y ahora que vienen las nuevas pruebas de la FIA, saber si las van a pasar y si no las llegaran a pasar, ¿qué tipo de sanción van a tener? Gracias por su podcast y es un placer escucharlos y aprender de ustedes. Saludos.
2: Bueno, Rolando, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que voy a decir de esto es que eh, a, mí, a mí me parece ¿no? que surge porque es Red Bull versus Mercedes, porque recuerdo en los últimos años haber visto varias tomas de estas, de alas que aparentemente flectaban mucho, particularmente el ala trasera de Ferrari y esto hace varias temporadas. Pero, claro, ¿no? eh, estamos en un momento en el cual la lucha es en todos los cuarteles, entre Mercedes y y Red Bull, y claro, si tú ves ese video, es evidente que hay una flexión mucho mayor del ala de, de Red Bull versus el ala trasera de, de Mercedes, que ambas flectan y todas tienen algún grado de flexión y el reglamento sí. da hasta un uno, hasta un, un grado de flexión según las pruebas que hay en vigor hasta ahora. Van a cambiar a partir del Gran Premio de Francia. Entonces, eh, a ver, yo no pongo en duda que Red Bull, pues primero, ha pasado las pruebas todas hasta ahora. El tema es que las pruebas no necesariamente luego controlan lo que ocurre en la pista. Y esto es no solo hablando del ala trasera, es hablando de todas las superficies aerodinámicas que tienen esos grados de flexión y que en el reglamento está tipificado cómo se miden y cuánto pueden tener, más allá de que el espíritu de la norma es que pues, no generen este tipo de situación como la que se está viendo con Red Bull. Entonces, ahora que ver qué pasa en Francia. Creo que Mónaco pues por las velocidades tan bajas creo que no debería ser un tema pero en Azerbaiyán sí, porque en Azerbaiyán tenemos la larguísima sí, sí. recta donde ahí una ala de estas sí que te puede dar bastante, no. estamos hablando probablemente del tramo de acelerador a fondo más largo de toda la temporada, más de dos kilómetros, entonces ahí sí que podrían sacar ventaja y no dudo que la gente de Mercedes estará con todos los ojos puestos y ya pues puesto el tema sobre la mesa, eh, no dudo que Red Bull tomara correctivos, la última vez justo que según me acuerdo hubo alguna sanción por este tema de flexión del ala, eh, fue de hecho en una carrera que cerraba la temporada, estoy hablando de Abu Dhabi 2014, descalificaron de la clasificación a ambos autos del equipo Red Bull por la flexión del ala delantera. Así que seguramente habrán aprendido la lección y no creo que vayan a jugar con fuego sabiendo que se están jugando la posibilidad de ambos títulos del mundo
1: y que además esto de las flexiones de las alas no es nuevo, ¿no? O sea, tiene muchísimos años, o sea, desde los 70, desde todo siempre hay que recordar que y lo hemos hablado aquí, que el reglamento los reglamentos de, de Fórmula 1 tienen estas como ciertas lagunas que obviamente los equipos aprovechan para 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 jugar a su favor y obtener segundos de de ventaja, ¿no? Milésimas de segundo que les den alguna ventaja, entonces, pues ya, ya tiene bastantes años que que el tema de la, del de la flexión de las alas existe en Fórmula 1. Bueno, ¿no?
2: y ojo, que es un tema de seguridad también, ¿no? Porque si tú permites que entren en este terreno los equipos, genera una situación en la cual empiezas a romper a las traseras y la forma más fácil de perder el control de un auto de Fórmula 1 es que te quiten así de repente la ala trasera. Entonces creo que el tema va, bueno, va por
3: ahí. Acordate, digo no, nada que ver con la parte aerodinámica, pero cuando las ruedas Michelin se ensanchaban, a partir de un gran premio que creo que fue en Monza, eh, empezaron a, 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 a medir o a, a controlar los, los neumáticos con una caja, ¿te acuerdas? Que se metían los neumáticos a ver si, si cumplían con las reglas después de la carrera, porque se ensanchaban y eso generaba una superficie de apoyo mayor, y empezaron controles distintos que finalmente tuvieron que cambiar un poco porque realmente se ensanchaba y salió todo a la luz por unas fotos y demás. Siempre se busca tratar de... Este, estar en el límite, como bien dicen ustedes, ¿Y si se pero luego un aparece en control, claro, aparecen controles nuevos y todo vuelve un poquito sí. para atrás. Como bien dijo okay. Diego, si flexa un poco no la van a seguir utilizando porque okay. el control será distinto ahora. Este, se utilizará de alguna otra manera que seguramente los otros equipos van a ayudar a la FIA a cómo controlarlo, como pasó también con el motor y el flujo de combustible de Ferrari. Sí. Así que... No, no creo que pase Hay una
4: ventaja
0: deportiva, ¿no? Con este elemento, y esto tiene que quedar vale. claro. Bueno. Eh, hay menos bueno. resistencia al avance, eh, digamos, el auto gana en velocidad. En lo derecho, claro. Como si fuera
4: como un, entienda, un DRS, ¿no?
3: O sea, sí.
2: ¿no? También. sí, o sea, es visible que es más de un grado, es más de un grado que en teoría sí. lo que permite la norma actual de, de la prueba que se hace, pero si pasa la prueba luego en la realidad hace otra cosa, es, es tema de que no están hechos los controles de forma suficiente para que al final en la, en la carrera sea exactamente así. Solo puntualizar que el tema de, la, de los neumáticos Michelin, eso fue una jugada política de Ferrari con todo porque era... De eso me acuerdo mucho porque era la lucha Schumacher-Montoya. Estaba sí. peleando el título en ese momento y, y fue también y, y de y esas Alonso, famosas de John Todd. Sí,
3: sí. Sí, sí. Y eh, Brown, eh, y quiero son. hacer... Quiero eh, disculparme porque tengo una cita impostergable y me voy a tener que ir, pero lo voy a dejar con las mejores anécdotas de Gran Premio de Mónaco. Yo me la guardo para el post-Mónaco en ¿Vale? la mía. Y el único Gran Premio donde Periodistas... Presentadores destacados y sobre todo femeninos se convierten en un día viernes en modelos también, ¿no? Porque la sí. hemos visto a Giselle. Sí, sí. A nosotros, a Diego, a mí, a Cris nos llamaron, pero tampoco pueden no Cobran mucho, para cobran muchísimo. Claro, ustedes. Para Mateus, no, un claro. modelo profesional como nosotros no puede ir ahí. En claro, claro. cambio, bueno. Pero bueno, los dejo y las mejores anécdotas, y me voy a hacer cargo de mi Grid Rival. Ya tengo los mandos, los controles, así que agárrense, todos, acuérdense fin de semana, Great Rival, ahí pego, ¡ping! para arriba, no sé si llego al primer puesto, pero voy a estar por ahí arriba.
2: <risa> chao, chao. Ay
1: Juanitzio. Bueno, ya que nos dejó Juan, ahora sí podemos echar buen chisme de esas fiestas de Amber Lounge. Y eh, la historia
2: de Juan, claro, sí.
1: La historia de Juan, la historia de Juan. No, la verdad es que son, es un bonito evento porque modelan pilotos y modelan mujeres involucradas a Fórmula 1, ¿no? ya sean a lo mejor las novias o esposas de los pilotos o las, las periodistas, me tocó... No me que si fueron dos o tres años estar ahí en, en las pasarelas, pero lo mejor de todo, más allá de obviamente la fiesta y la pasarela y todo, es que son pasarelas a beneficio, ¿no? Entonces, eh, en los últimos años, si no me equivoco, Jack Stewart sabemos que tiene una fundación, entonces apoyando a Jack a Stewart eh, y a su esposa, ¿no? En todo este tratamiento y, y fundación. Entonces... Eh, me gusta, me gusta ese tipo de cosas porque claro, te la pasas bien, pero ayudas. Entonces eso es lo bonito que tiene ese evento de lleno de glamour en Amber Lounge. Y pues vámonos a otra pregunta. Ya luego Uf. les compartiré esas fotos.
0: Además es lindo para contárselo a los amigos, ¿no? ¿Eh? Claro. Desfilando, ¿dónde
2: estoy? Desfilaste en el Gran Premio de Monagas.
1: Desfilaste. En el... Es más, en una ocasión me acuerdo, es que yo soy muy mala para esas cosas de la de la farándula y demás pero ya había yo modelado y estaba haciendo como una story de que ya, pues ya estaba como sentadita viendo a, a los pilotos modelar y al lado de mí estaba ¿cómo se llama este italiano súper famoso tiktokero que baila y demás que acaba de ser papá? Gianluca híjole no lo sé
0: no, sí, no, cosa, no, no ayúdenme TikTok,
2: no TikTok.
1: Gianluca va aquí Bachi, ah, sí, ¿no?
2: Sí, ya sé quién es, sí, sí, Y
1: él sí. estaba haciendo un video, y se acuerdan, porque muchos de nuestros seguidores de Fórmula Latina siempre nos dicen que a ver si un día le invitamos a Jessica Fortunato. Entonces yo subo mi story y Jessica, ¡Estás al lado de Gianluca sé. Y, no, y yo no sabía, pero ni de quién estaba hablando. yo no sabía ni de quién era. Y ella de que, dile que para que lo entrevistemos, para el que hacía un programa ella como justo sí, de Glamour sí, sí. y de la ciudad, de no sé qué. Y yo... Para cuando yo leí el mensaje y ya me di cuenta, ya ni estaba yo con él. Pero ese tipo de cosas pasan en Mónaco, ¿no? De repente estás al lado de algún personaje, algún eh, reconocido artista, y pues o estás pilas, o se te va, como, como a mí, ¿no? Por ejemplo. Pero antes de que se nos vaya, mejor vamos a la siguiente pregunta.
3: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Jaime Novoa, soy de Michoacán, México, y actualmente vivo en la ciudad de Austin, por lo que me encantaría saludarlos en el próximo Gran Premio de los Estados Unidos en octubre. Claro, si es que hay gente... Mi pregunta es la siguiente relacionada al Gran Premio de España. El set, el set nuevo de medios que tenía Hamilton fue fundamental para que lograra conseguir esa estrategia de adelantar a Verstappen. La pregunta es, ¿por qué Red Bull no contaba con este set nuevo de medios adicional? ¿Fue porque ellos lo utilizaron para pasar de Q1 a Q2? ¿O fue porque desde el principio de fin de semana Mercedes tenía un set adicional de medios más que Red Bull? Muchas gracias y saludos a Giselle, Diego y Cristian, que los sigo desde el canal Fórmula Latinoamérica y por supuesto Juan. Saludos.
2: Bueno Jaime, gracias por tu pregunta eh, sin entrar mucho en detalles básicamente, eh, todos los equipos tienen al empezar el fin de semana el mismo número de neumáticos de cada tipo del blando, del medio y del duro tienen todos exactamente lo mismo y luego dependiendo de cómo los uses durante las prácticas libres tendrás más de uno o menos de otro afrontando la sesión de clasificación y también incluso como los uses dentro de los primeros eh, periodos de clasificación depende también con qué te quedas para la carrera o de lo que decidas basado en lo que te quedó después de la clasificación, eh, conforme a lo que elijas que puede llegar a ser tu estrategia de carrera. Entonces, eh, básicamente lo tenían así y la razón principal, más allá de cómo los gastaron o los usaron o los seleccionaron, es porque la estrategia que visualizaban los equipos después de los entrenamientos libres y la clasificación era de una sola parada y basado en eso Red Bull, decidió tener un juego de soft nuevos porque pensaban que solo en tal vez un evento de safety car podría llegar a entrar en juego ese segundo set de neumáticos nuevos que podrían usar porque iba a ser en principio una carrera a una sola parada, ya sabemos que no lo fue pero eso cambió durante la propia carrera y no era necesariamente lo que anticipaba incluso el propio equipo Mercedes antes de que se corría el Gran Premio de España, entonces eh, ¿Sí? cada uno escoge basado en lo que puede llegar a ser la carrera y los planes pues al final no necesariamente se ven reflejados en lo que ocurre el domingo basado en la información recolectada en las prácticas libres
1: Perfecto, entonces eh, tenemos una más y me parece que esta nos lleva al anecdotario, Diego Vamos a ver.
2: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Andrés Muñoz de la Ciudad de México Muchas gracias por elegir mi pregunta y por compartir sus conocimientos con nosotros. Mi pregunta es ¿qué momento icónico del Gran Premio de Mónaco recuerdan más? Muchas gracias.
0: Bueno Andrés, gracias por tu pregunta. Hay un montón de situaciones que vienen a la mente de, de lo que ha sido un Gran Premio que se disputa, incluso desde antes de que la Fórmula 1 sea Fórmula 1. no eh, Pasaron infinidad de situaciones, pero tengo una muy presente, que fue ese desenlace del Gran Premio del 92, cuando Mansell lo atacó por todos lados a Ayrton Senna sin, sin poder doblegarlo, ¿no? y creo que fue una de las situaciones que todos recordamos, que, que tenemos presente incluso a, hasta lo pudimos ver algunos en vivo también eh, me parece que es un momento icónico, como vos decís, de la Fórmula 1 en su paso por Mónaco, y hay muchos más ¿no?
2: Gis, claro. el tuyo
1: eh, bueno, es que históricamente, como lo dice Cris, pues hay, hay millones, pero si me puedo ir un poquito más del lado personal, si me lo permiten ¿no? Ustedes, formuleros, amigos y seguidores eh, a mí, eh, uno que yo tengo obviamente muy grabado, pues fue justamente el podio de Checo ¿no? fue, fue muy emocionante ver al mexicano en el podio eh, además, como lo hemos visto eh, en reiteradas ocasiones, pues los podios, e incluso la victoria de Checo nunca ha sido con un auto eh, ...competitivo, ¿no? Entonces... Eh, ...creo que eso le agrega más valor... Y encima... Eh, ...pues era mi cumpleaños, entonces... ...como que se van juntando ciertos factores... ...llegó Checo y hasta me dijo de que, oye... ...pues es tu cumpleaños, ¿no? Ahí está tu regalo, entonces... ...el trofeo... ...el, el trofeo, claro, me lo llevé, de hecho ahí está la foto... ...me lo traje, este... ...aquí lo tengo... Ay. ...no, no, bueno, obviamente pues lo que significaba ese... ...ese podio... ...entonces para mí eso fue muy especial... ...porque además... Justo, que ya lo mencionabas, Diego, en Mónaco años antes habíamos vivido uno de los peores momentos, yo creo que de, de mí cubriendo a Checo, que fue justo ese accidente en la Q3 de estar en el hospital, que también, para el colmo, era mi cumpleaños, ¿no? Entonces, eh, y que tuvo también esa otra parte de la historia, que estaba eh, Checo en el hospital, yo estaba fuera esperando, pues, ¿no? Saber cómo estaba. No sé si ya conté esa historia aquí, pero bueno, bajó su papá y me dijo, ¿quieres ver a Checo? Y yo, sí, por favor. O sea, me dijo, ok, vende Entonces, me quité la sudadera de, de en ese entonces Televisa para subir cual mortal. Simplemente a verlo y como persona, ¿no? Y, y verlo y, y entonces entré al cuarto y se me queda así digo, no, no hay cámaras, no hay nada, solo vengo a ver que estás bien, entonces ya pásale y si ya me enseñó que su mamá le había llevado chilaquiles de desayunar y ahí estaban todos ya obviamente muy contentos, tenía sus pruebas y después salía, pero eh, sí, tengo esos dos el, contrastes.
0: ¿Un grabador en el bolsillo escondido? No, no, no,
1: no, no, no Cámara no, oculta no, no. No. Cámara bien, oculta no. Los, los lentes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? la verdad, entonces tengo esas dos partes, ¿no? De, de vivir la, la gloria de estar en el podio y obviamente el nerviosismo de, de, ese, de ese accidente y la recuperación, pero qué bueno que, que todo salió bien y que seguimos corriendo en Mónaco. Le toca no. a no.
0: Esa, yo,
2: bueno,
1: esta, no. la, la de Diego nos va a emocionar, o sea que, a ver, tranquilos, relájense.
2: No, bueno, ¿No? es que yo tengo, obviamente, tengo una que viví, pero otra que siempre me acuerdo... Eh, bueno, un, por un lado esa famosa vuelta de clasificación de escena que él luego dijo que estaba como pilotando subconsciente, ¿no? Eh, claro. Y el contraste pues con lo que fue su accidente en el 88 cuando iba liderando la carrera por paliza sobre Prost y, y perdió, ¿no? Eh, un poco como lo recrean también en el documental de escena, lo que cuenta Ron Dennis de cómo... De contrariado estaba Sena, que se fue para su casa, que quedaba ahí al lado de, de Portier, donde chocó. Eh, son cosas que, que recuerda uno bastante. O sea, es inevitable porque Sena es el mayor ganador del Gran Premio de Mónaco en su historia y es inevitable no, no asociar el nombre de Sena como en el recuerdo de Chris Bueno, eh, está este
1: otro también. ¿Puedo hacer otro paréntesis? En el principio Oye, dije: Fórmula 1 igual a Mónaco, Gran Prix igual a Sena. Me sí. faltó esa, esa parte ah, en la ecuación. Sí, sí, sí. Sin
2: duda. Y, y bueno, eh, por el otro lado está obviamente el haber podido vivir la victoria de un compatriota en Mónaco. no que Soñar que Juan Pablo Montoya ganara el Gran Premio de Mónaco, bueno, era eso, un sueño. Pero que se volvió realidad en su tercer intento. Ya había conseguido antes la pole, pero ese año no, no había salido desde la pole. La había conseguido su compañero de equipo, Ralf Schumacher. Pero fue, bueno, una carrera en la que al final se le dieron las cosas al final iba complicado porque eh, el auto estaba un poco en el límite y le tuvieron que quitar algo de potencia para po poder al final aguantar hasta el final de la carrera y bueno, te vienen llenando los espejos Kimi Raikkonen y Michael Schumacher, o sea, <ríe> eh, ni más ni menos, ¿no? Eh, pero sí, el momento en el cual él cruza, la o sea, antes de que cruce la meta, cuando él sale de la última curva de Antonio Noyes en la transmisión, que les vamos a dejar aquí escucharla, pega un grito que luego mí me dio pena cuando lo escuché, porque sí, no, no era el momento, o sea, se me salió la emoción. Eh,
1: es válido, son humanos y, sí, y es lo más bonito, Diego. Es exacto, lo más la bonito. Gente, y la gente lo recuerda,
2: obviamente, en Colombia. Son sí, momentos únicos. Pero, claro, le dañé claro. la narración a, a mi papá, un poco, pero bueno, en Colombia se acostumbraba no, en ese momento para RCN Radio que bueno, los triunfos de los colombianos en el exterior en grandes eventos iban vestidos con el himno nacional y fue justamente lo que, lo que sonó, aunque luego sonara también en el podio, pero, pero antes también tenía que, que sonar, ¿no? entonces eh, un poco ese, ese recuerdo, luego pues haber podido eh, compartir muy de cerca con, con eh, Juan Pablo eh, estuve en su casa, porque él vivía en Mónaco en esa época, estuve en su casa después de eso, pude ir a la fiesta de todo el equipo, de Williams, de BMW, en fin, o sea, vivir eso, creo que pues es un privilegio que me quedará siempre como ese gran recuerdo de haber podido ver a un colombiano ganar el Gran Premio de Mónaco, que quién sabe si alguna vez se, se repite. Mm.
1: Bueno, vamos sí. a dejarlos justamente con esa narración, con esa nos vamos a, a despedir, Diego, Gracias por compartirla, porque seguro que más de uno Mortecia se emocionará o volverá <risa> o a emocionar con, con esta narración. Y pues, señor host, si despide el programa y manda su narración, así bueno, sí, lo dejamos. Pues dejamos que la narración
2: realmente no es mía, es de mi papá, de Germán Mejía, porque él era quien llevaba la voz cantante, yo lo acompañaba en los comentarios en esa época pero pues si sí, la narración y la emoción eh, medida, mesurada y llevada para los oyentes en Colombia era la suya, la mía era la emoción desbordada en ese momento en el que era inminente que Juan Pablo Montoya iba a ganar el Gran Premio de Monaco. Nos vemos después de este Gran Premio, ahí los dejamos con la narración para que se emocionen y lleguen así, listos para este Gran Premio. chao chao
4: para el colombiano, curva a la derecha para desembocar a la recta principal. Último giro, nos vamos a ir para el último giro. Viene, ahí cruza, cruza, cruza el colombiano. Última vuelta, 77, 116, 3 para Montoya, 117, 1 para Raikkonen Contado el colombiano, y atrás viene Michael Schumacher. Dramática, emocionante carrera aquí en Mónaco, Colombia, Montoya primero, y otra vez aliste el pañuelo, porque sea lo que sea. Lloramos otra vez con gana y con berraquera de la emoción Porque Montoya está poniendo nuestro tricolor muy en alto Descienden ya por la curva del Gran Hotel Se pega Michael Schumacher Para descender a la curva por tierra Túnel para el colombiano Juan Pablo Montoya Le queda únicamente a este sector rápido Para desembocar a la zona de los yates Curva de izquierda para Montoya Frena Suavemente desliza las manos sobre su timón, aferrado a la victoria el colombiano Juan Pablo Montoya, viene hacia la curva de la piscina, va a cruzar en esas dos últimas curvas, lo cantamos, lo gritamos el lo queremos llorar y gritar aquí, el Mónaco, viene solamente la curva a rascar, y prepare, prepare, prepare por favor, prepare por favor, porque hay que sacar la bandera, porque hay que emocionarse. Juan Pablo Montoya ganador. escucha
1: nuestro himno es tu himno
4: colombiano fórmula latina Okay, round 2 name something that's not boring
1: a laundry oh a book club computer solitaire ah huh?
2: oh, sorry we were looking for chumba casino